0: Hallo, schön, dass du da bist bei Mindful Morning, dem Podcast für inneres Wachstum und einen bewussten Start in den Tag. In dieser Folge erzähle ich dir aus meinem Leben, meinen Erfahrungen mit Routinen und wenn du Mindful in den Tag gehen möchtest, dann kannst du auch gerne zur nächsten Folge gehen denn da geht es um die Aktivierung deiner Energie. Ansonsten nehme ich dich jetzt gerne in meine Routinen mit, beziehungsweise erzähle ich dir, was sich verändert hat und welches Fazit ich daraus geschlossen habe. Legen wir los. In der letzten Folge hatte ich dir ähm, über Routinen erklärt, wie du eine neue Routine besser in, deine, in deinen alltäglichen Ablauf integrieren kannst. Und in dieser Folge möchte ich dich mitnehmen in, meinen, in meine Routinen, die ich im Laufe des Lebens mir angeeignet habe, was ich daraus gelernt habe und wie sie sich natürlich auch verändert haben. Und angefangen bei meiner ähm, Routine in der Schule. Und zwar hatte ich Liebeskummer und habe gemerkt, dass es mich sehr, sehr ablenkt, wenn ich nach der Schule gleich anfange, meine Hausaufgaben zu machen. Also je mehr ich arbeite, desto weniger denke ich daran. Ähm, natürlich sollte man das jetzt nicht als Vorbild äh, nehmen, weil jeder weiß, man sollte Gefühle nicht verdrängen. Aber... Bei Liebeskummer hat es mir einfach sehr geholfen, mich sozusagen in die Arbeit zu stürzen. Aber ein viel wichtigerer Punkt, ich habe plötzlich auch eine neue Sichtweise bekommen, warum ich ähm, lerne. Und zwar, dass ich nicht einfach eine Hausaufgabe bekomme, um eine Hausaufgabe zu machen, weil das die Schule ist und der Lehrer mir das gibt, sondern ich habe auch verstanden, dass ich diese Hausaufgaben bekomme, weil sie mich auf diese Prüfung vorbereiten, die ähm, man ja dann später hat, also wo man da, darauf Noten bekommt. Damit möchte ich das Thema aber abseits lassen, ob ich alles nützlich finde, was man in der Schule lernt. Es war einfach eine andere Sichtweise auf meine Hausaufgaben und nach... Ähm, in dieser Sichtweise habe ich plötzlich auch angefangen, meine Hausaufgaben zu machen. Ich habe mir Sachen angestrichen und ähm, vorbereitet, welche Dinge eventuell vielleicht ähm, in der Prüfung später vorkommen werden. Und dabei habe ich festgestellt, als die Prüfung dann war, dass ich nicht wie vorher ähm, so aufgeregt war, ich ähm, plötzlich viel, viel lernen musste, sondern ich war total entspannt. Ich hatte schon die meisten Dinge vorbereitet. Ich wusste schon die meisten Dinge, weil ich sie einfach konsequent äh, strukturiert hatte, ich mir die wichtigen Sachen ja angestrichen habe und ich es auch viel besser ähm, verstanden habe, um was es ging und nicht einfach nur so nebenher gemacht habe. So Also ich hatte weniger Stress und hatte eine bessere Note noch. Und das habe ich gar nicht ähm, erwartet. Und dadurch habe ich gelernt für mich, okay, eine gute Vorbereitung auf etwas hilft einfach, dass ich viel entspannter äh, etwas machen kann und dass es mir noch Freude macht. Weil ich sehe, wie schön die Dinge sind und es mir ja Spaß macht, Struktur, also für mich Struktur in mein Leben so ein bisschen zu bringen. Das war so das erste Mal, wo ich begriffen habe, dass wenn man in einen Ablauf eine Struktur reinbringt, dass, es, dass man davon eben einen großen Mehrwert hat. Und ähm, das habe ich dann natürlich auch, diese Struktur konnte ich dann auch viel besser in, in mein Studium einbringen und habe davon wirklich ähm, sehr gut. Äh, sehr, sehr gut davon profitiert. Als ich ähm, in Sri Lanka war, habe ich gemerkt, dass ich dadurch, weil es ein ganz anderes Leben war, also ich bin nach, nachdem ich die ich bin Heilpraktikerin und nachdem ich die Prüfung gestanden habe, bin ich nach Sri Lanka gezogen, um Ayu wieder zu lernen. Und da habe ich gemerkt, dass der Ablauf ein ganz anderer ist. Ich hatte schon so ein bisschen meine morgendlichen Routinen mit Meditation, ein bisschen Yoga, manchmal auch Journaling, Tagebuch schreiben. Und trotzdem ähm, hat sich das extrem nochmal geändert, als ich in Sri Lanka war. Weil in Sri Lanka der Tag ganz viel früher beginnt. Vielleicht für dich, vielleicht beginnst du auch den Tag. Aber als wenn du äh, Studentin bist, dann ähm, musst du ja nicht so früh aufstehen. Und als ich in Sri Lanka war, habe ich natürlich einen ganz anderen Alltag gehabt. Ich habe ähm, Akupunktur gelernt in einem Krankenhaus, das heißt, klar hatte ich dann auch etwas äh, Vorgaben, wann ich wo sein musste, aber auch das Wetter ist ja sehr, sehr warm. Und man hat nur ein paar Stunden, weil man jetzt nicht eine Klimaanlage hat und ich habe keine Klimaanlage gehabt. Ich hatte so einen Ventilator oben, weil, oder ich hatte vielleicht sogar eine Klimaanlage, aber ich habe sie nicht benutzt, weil für mich hat sich Klimaanlage nie gut angefühlt. Es ist, hat mir nie gut getan, sodass ich darauf immer verzichtet habe und wenn man dann sozusagen im Rhythmus der Natur lebt, dann merkt man, dass man eben morgens nur einen gewissen Zeitraum hat, wo man schnell Dinge erledigen kann, während dann der Nachmittag so warm ist, dass du, ein, dass du versuchst, möglichst dich nicht zu bewegen, weil du nur ins Schützen kommst, <lacht> weil das so warm ist. Und deswegen steht man automatisch sehr viel früher auf zwischen, ja, Kurz vor fünf beginnt der Tag. Dann kocht man auch etwas vor, um das sich mitzunehmen. Und nicht wie in Deutschland eine Stulle, die man sich schmiert, ähm, sondern man kocht immer frisch. Weil das Essen, natürlich kannst du im Kühlschrank auch nehmen und behalten. Aber es ist jetzt nicht in Sri Lanka üblich, sondern man kocht immer frisch. Und ich ähm, bin noch verheiratet mit einem Sri Lankaner, der auch einfach das gewohnt ist, frisch gekocht zu essen und nicht eben Dinge, die man in der Tupperware im Kühlschrank aufhebt. Also war sozusagen mein Alltag eben sehr früh aufstehen, meine morgendliche Routine zu machen, dann zu kochen und mir das Essen dann, äh, mein Mittagessen mitzunehmen für die Arbeit. Und da war es eben so, dass ich sehr früh aufgestanden bin und verstanden habe, wie schön es ist, eben im Rhythmus der Natur zu sein. Und dass, wenn man aufsteht und die Sonne noch nicht aufgegangen ist und dann sieht, wie die Sonne aufgeht und wenn man abends schlafen geht, sehr früh, so um neun, seit wir immer schlafen gegangen, weil man schon so müde war, weil es, in, ähm, weil es so dunkel wurde. Dunkel wird. Man kann es gar nicht sagen, ich weiß nicht, vielleicht warst du schon in Sri Lanka oder im Süden, da wird die Nacht so richtig, richtig dunkel und es gibt gar nicht so viele Lichter außerhalb, obwohl wir in Colombo ge äh, gelebt haben. Ähm, es ist richtig dunkel und dann wird man einfach automatisch sehr müde. Und dann sind wir so um 9 Uhr schlafen gegangen und ich habe gemerkt, dass es meinem Körper einfach unglaublich gut getan hat. Ja, dann, ähm, was wollte ich jetzt dir noch sagen, genau, dann bin ich nach, ähm, sind wir wieder nach Deutschland gegangen und da haben sich natürlich dann auch nochmal ähm, meine Routine verändert. Ich bin da nicht vor fünf aufgestanden, ich habe auch nicht äh, das Essen vorgekocht, sondern ich hatte wieder einen ganz anderen Abend ganz anderen Ablauf, ich hatte meine Praxis ähm, zu Hause, das heißt, ich konnte mir auch die Zeit einteilen und hatte Zeit, während der Mittagszeit ähm, eben frisch zu kochen und zu essen, aber ich bin auch jemand, der sehr, sehr gerne arbeitet und, ähm, mir es schwerfällt, da mein Ende zu finden. Und wenn ich ähm, anfange zu arbeiten, kann ich auch gerne mal eine Nacht durcharbeiten. Ich glaube, dass mir das auch oft was genutzt hat, ähm, um Dinge voranzubringen. Aber dass man so etwas natürlich nicht über einen längeren Zeitraum aushalten oder durchhalten kann. Und in dieser Zeit hat es mir sehr geholfen, mich auf das Ayurveda eben zu konzentrieren und mir feste Zeiten zu setzen, wann ich schlafen gehe, wann ich, dass ich zu regelmäßigen Zeiten esse, mich gesund zu ernähren, um einfach auch genug Kraft zu haben, gerade wenn man mit Patienten arbeitet, und in einem Heilerberuf ist, dann ist eben Selbstfürsorge auch sehr wichtig. Und trotzdem glaube ich, dass es auch okay und gut ist, wenn man mal kurz seine Routinen unterbricht, um ein bestimmtes Projekt voranzubringen. Wie zum Beispiel, als ich meine Webseite für meine Praxis gemacht habe, da habe ich doch Tag und Nacht gesessen und für zwei, drei Wochen, um einfach diese Webseite auch fertig zu bekommen. Und da konnte ich nicht aufhören, weil man dann so in einem kreativen Fluss ist. Und das hat mich körperlich natürlich auch angestrengt. Und trotzdem gibt es immer mal die, diese Phasen, die man dann auch braucht, um etwas zu Ende zu bringen und dann wieder zurückzukommen zu ähm, seinen gesunden Routinen eben, wie zum Beispiel, dass ich, die, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt oder zu einem bestimmten Zeitpunkt dann ins Bett gehe und merke, dass es da, dass dieser Punkt ein extremer Punkt für mich ist, wo ich dann mehr Energie am nächsten Tag habe. Und das kann für dich vielleicht auch was anderes sein, wo du sagst, wenn ich ähm, aufhöre, so viel Zucker zu essen, dann merke ich, dass es, mir, dass es mir extrem besser geht. Und für mich ist das eben das ähm, frühe Schlafen gehen, obwohl ich jemand bin, der gerne auch ähm, spät ins Bett. Geht. Aber ich bin auch ein Frühaufsteher, also von daher habe ich dann einfach oft zu wenig Schlaf. Wann oder was habe ich noch sehr gelernt in Beziehungen in, äh, in Bezug auf Routinen ist, als meine kleine Tochter in mein Leben gekommen ist, weil dann die Routinen sich schlagartig ändern, da man selber nicht seine Routinen bestimmt, sondern man, wenn die äh, Kinder oder die Babys noch sehr klein sind und meine Tochter ist jetzt ein Jahr und drei Monate, dass eben ein Baby die Routinen vorgibt und sich die Routinen von ähm, einem Kind hier auch noch mal ändern, je älter es wird. Und da muss man einfach sehr flexibel sein und darüber nachdenken, was einem denn wirklich gut tut, was man wirklich braucht. Und diese dann eben umzusetzen und sich eben auch Zeit zu nehmen, wirklich darüber nachzudenken, wie kann ich die dann am besten umsetzen. Und zwar auch manchmal mit Hilfe von anderen, aber auch für sich einfach zu schauen. Ich mache das zum Beispiel so, dass wenn sie schläft, dann werde ich entweder Yoga machen oder meditieren. Manchmal werde ich auch etwas arbeiten, obwohl ich wirklich, wirklich versuche zu sagen, mindestens vier bis fünfmal in der Woche, dass ich, wenn sie schläft, etwas für mich tue und ähm, meine Arbeitszeit dann in anders umsetze, entweder, dass ich dann sage, pass eine Stunde auf sie auf und dann versuche ich etwas zu machen oder mich am Abend nochmal hinzusetzen, wenn sie schläft und eine Stunde etwas zu arbeiten. Also, dass man dass ich mir da sozusagen wirklich meine ähm, Freiräume ähm, schaffe. Und da gilt eben Flexibilität. Ähm, es gab noch Zeiten, da hat sie viel mehr geschlafen, da konnte ich auch äh, viel mehr ähm, Dinge anders planen, als wie es jetzt ist. Und hier lerne ich eben wirklich flexibel zu sein und auch sehr viel. Selbstliebe mir entgegenzubringen, wenn es mal nicht so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Denn der Hauptgrund, warum man ja Routinen äh, macht, ist, damit man eben weniger Stress hat und äh, effektiver ist. Und man sollte eben nicht das Gegenteil haben, also dass man sich durch die Routinen mehr stresst. Wenn das der Fall ist, dann kann es sein, dass man eben seine Routinen oftmals nicht richtig geplant hat oder die ähm, Umsetzung daran scheitert, vielleicht auch, weil die äußeren Umstände ganz anders sind, sodass sie gar nicht realisierbar sind. Also da ist es immer sehr wichtig, dass man sich auch selber überprüft. Also das war so ein, ein kleiner Einblick in meine ähm, Erfahrungen mit Routinen und ähm, eben meine Punkte, die ich daraus gelernt habe, dass wenn man Routinen für sich entwickelt, dass es wichtig ist, dass man eine Struktur hat und äh, dass das Ziel immer noch von der Routine ist, dass man erfolgreich effektiver und entspannter ist und dass man immer die Umstände auch mit berücksichtigt, wo man sich gerade befindet und sich da die Routinen eben sich auch daran ändern. Also es bringt nichts an, einer Routine festzuhalten, die aber nicht in dein Leben gerade passt und dass sich eben Lebensumstände und dadurch eben auch deine Routinen mit ändern müssen oder sollten, damit du eben entspannter bist. Und vielleicht gibt es auch Zeitpunkte, wo man wunderbar ähm, seine Routinen vereinbaren kann und dass das das Absolutum oder ähm, für dich vielleicht äh, äh, perfekt ist, aber dass diese Perfektion ja nicht immer umzusetzen ist. Und dann, dass man sich immer wieder daran erinnert, was ist denn das Ziel eigentlich? Ähm, warum mache ich das? Und was sind gesunde Routinen für mich? eben entspannt zu sein dass man mehr Energie hat und das hoffe ich, dass dir das genauso geht. Vielleicht kannst du aus meinem Erlebnis und, oder aus meinem Bericht etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir vielleicht einfach eine Nachricht schreibst oder einen Kommentar hinterlässt. Du findest mich auf den verschiedenen sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram. Das findest du auch in meiner Bio. Genau, oder auf meiner Homepage. <lacht> und äh, da findest du auch etwas, wo ich dich unterstütze in gesunden Routinen und zwar auch äh, in deiner Arbeit, äh, aber auch mal täglich. habe ich äh, fünf PDFs gemacht, wo du eintragen kannst für dich, äh, die du ausdrücken kannst, dann eintragst einträgst, um eben deine Routinen besser durchzusetzen. Du kannst hier einfach mal drauf schauen, ob dir das was bringen würde. Dann schicke ich sie dir gerne zu. Dann wünsche ich dir eine wundervolle Woche und denk daran, du bist wundervoll.